0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, tuvimos algunas fallas técnicas, pero aquí estamos con ustedes para platicar de la NFL, su semana número 3, la semana número 3 está por iniciar en un ratito, pues vámonos a ir rapidísimo, un gusto estar con ustedes aquí en este programa, gracias a Jefe Sports Media, NFL México Fans, la Ronda Deportiva y todos los clubes que comparten nuestros programas de forma habitual y obviamente gracias a ustedes que nos siguen desde hace mucho, mucho tiempo, lo saluda a su amigo Gildardo Figueroa y pues bueno, como ustedes vieron en portada, Trevon Dix, Trevon Dix se rompe un ligamento el día de hoy y queda fuera el resto de la temporada. Muy malas noticias para el equipo de los Dallas Cowboys, su mejor córner, el corner joven, el corner que va a ganar mucho dinero, eh, quien es el ancla junto con Micah Parsons de esta gran defensiva. Queda fuera de la temporada, el resto de la temporada y vamos a ver si puede por ahí, eh, de alguna forma, eh, pues darle valor moral por lo menos a este equipo, eh, todo dependerá ahora de Micah Parsons y algunos otros jugadores. Eh, ¿Qué afecta a los Cowboys? No mucho, realmente no es tanto como para preocuparse, simple y sencillamente, eh, pues tienen otros jugadores, pero la cuestión es que ninguno como él. Este, sin duda alguna, es el mejor jugador de este equipo y eh, en, por lo menos del área de la secundaria, y pues ahí van a tener algunos problemillas en ese, en ese sentido, pero vamos a ver si, si de pueden eh, pues compensarlo. Tienen a Stephon Gilmore todavía por ahí, eh, tienen ahí a Daron Landry, tienen a Noah Binogini y hay otro corner por ahí que pudiera dar la cara por este conjunto de los, de los Cowboys. Eh, no necesariamente son los mejores, pero por lo menos están ahí eh, teniendo alguna actividad ¿no? dentro de este equipo y vamos a ver, yo creo que pueden, pueden eh, complementarse, no necesariamente uno solo, sino entre todos pudieran eh, tapar un poco este problema de la pérdida de, del señor Trevon Dix el resto de la temporada. El problema para los Cowboys no es partidos contra Arizona, no es partidos contra incluso ni Nueva Inglaterra. El problema va a ser con San Francisco, con Filadelfia, con Miami, con equipos como los Bills, esos van a ser partidos que va a tener problemas sin Trevon Dix. Pero bueno, ya lo iremos viendo eh, poco a poco. Así de que hoy en un entrenamiento, lamentablemente, no, no fue una acción de juego. Vámonos a otra información. Ustedes vieron la lesión tan grave que tuvo el, el lunes eh, Nick Chubb. Nick Chubb se le fue bastante, bastante mal eh, en una tacleada que le hace Minka Fitzpatrick y se le ha juzgado de un jugador sucio. Eh, pues hoy Grandelpit, un safety del equipo de los Browns, sale a platicar de esa jugada eh, y pues curiosamente él dice que no lo ve como una jugada sucia, sino desafortunada. Grandelpit juega para los Browns y dice que Minka Fitzpatrick, él está seguro de que no tenía la menor intención de lesionar y menos de esa forma a Nikchov. Y pues creo que todos estamos en el mismo en el mismo sentido, donde es muy difícil poder pensar que vas a dañar a un eh, compañero de equipo nada más por por ganar un partido o por ganar una serie dentro de la división. No creo que sea el caso de Minka Fitzpatrick, ni por lo, ni tampoco de ningún otro jugador en la NFL. Así de que, pues, eh, tenemos ahí algunas cuestiones interesantes que, que destacar, pero Grand, Grandelpit dice que muchas veces tienes que ir a las piernas eh, por la velocidad del juego y no puedes tomar una eh, decisión de otra forma. Así de que, pues, bueno, ahí está... Eh, apoyando, digamos, que al rival, el señor Grandelpit que, por cierto, él dio un partidazo, dio un partidazo el lunes también por parte de los, de los Browns. Eh, pues, bueno, vámonos, eh, déjenme ver por acá, pues vámonos ya con los partidos, ¿qué les parece? Eh, la semana número 3 eh, se pone en marcha en un ratito y, pues, primero que nada, les voy a presentar todos los partidos, nada más déjenme por aquí tenemos un problemita, pero... Vamos a ver, vamos a ver. No sé si me estén escuchando, se trabó esto, pero pues... Seguimos. Sí, creo que sí me siguen escuchando, aunque aquí se frició un poco la imagen. Estamos tratando de resolver estos problemas técnicos. Y pues... A ver, ahí estamos ya, ya regresó esto. Les digo que hoy sí tenemos algunos problemas un poquito... Eh, serios en este sentido, pero bueno de alguna forma pudimos estar allí déjenme ver dónde quedó este gráfico dónde está, dónde está, dónde está, dónde está porque si ¿Sí lo teníamos le digo que está haciendo algunos vituperios esto pero es precisamente todo lo que viene en la temporada vamos a ver, creo que ya iba a entrar, es que aquí tenemos, estamos a dos bandas, digamos, ¿no? Uh, déjame ver, ya debe estar, ya debe aparecer aquí, acá está, por fin lo logré, por fin, ahí están los partidos de la semana con transmisiones, ustedes ya lo pueden ver en las redes sociales, seguramente ya lo vieron en todas las redes de pausa, el, se pone en marcha hoy con el gigante San Francisco en México, se va a ver a través de Fox Sports, y los que tengan acceso a Amazon Prime, pues ahí lo podrán, lo podrán ver. Ya el domingo, Titans contra... Todos los juegos, todos los juegos se ven por Game Pass en el Dasun. Así de que si tienen este sistema, no se preocupen por otra cuestión. Vienen en inglés, algunos traen la transmisión en español. Creo que el de hoy trae la transmisión en español en Estados Unidos por parte de Telemundo. Así de que estén pendientes, pero eh, también traen algunas transmisiones eh, de, otras, de otras compañías de Estados Unidos en español. Eh, bueno, está Titans-Cleveland a las 11, está Atlanta-Detroit, Nuevo Orleans-Green Bay, el juego de Denver-Miami va por Easy, va por Easy el domingo a las 11, eh, luego Minnesota recibe a los Chargers, también a las 11, va por Fox, al igual que el de Patriotas contra Jets. Son los tres partidos que se van a transmitir en México a ese horario. Luego Buffalo-Washington, eh, Texans contra Jaguars, Colts contra Ravens, eh, son los partidos de las 11. Luego a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde está... El duelo entre Carolina y Seattle. Este va por Fox, al igual que el de Chicago contra Kansas City. Y eh, el Canal 9 de Televisa va a Dallas contra Arizona. Este es a las 2.25. Ya en la noche juega Pittsburgh contra los Raiders. Va por ESPN y por Star Plus. Este juego es a las 6.20. Y el lunes otra vez hay doble jornada. Juega Filadelfia visitando a Tampa en ESPN y en Star Plus. Este juego es a las 5.15. Y a las 6.15 en horario normal... Rams contra Bengals, que es la repetición del Super Bowl de hace pues ya dos años, dos temporadas, vamos a decirlo concretamente. Estos son los partidos. Ahora sí, vamos a detalle, uno por uno. Eh, por acá, empecemos hoy. Gigantes visitando a San Francisco. Una serie que, por cierto, les recomiendo, ya estamos haciendo algunos reels en Instagram, algunos shorts en YouTube. Ahí Alex Tobalín subió alguno el día de hoy, así que estén pendientes, por favor, precisamente para ver ...lo que son previos de la semana y algunos análisis muy breves, como son de un minutito, para que ustedes estén siguiendo toda esa información a través de las redes de pausa de los dos minutos en YouTube, en Instagram. Pero bueno, el partido de hoy la serie está empatada históricamente entre estos dos equipos, eh, pues están 17 iguales, los 49ers han ganado dos de los últimos tres, incluyendo en el 2020, 36 a 9 allá en East Rutherford, salen favoritos por 10 puntos los Niners hoy... El over-under, 44 y medio. Brock Purdy está entre los mejores este, corebacks ranqueados en la temporada. Eh, no va a jugar Saquon Barkley. No va a jugar Brandon Ayu por parte de los Niners. Eh, juegan en Levi's Stadium. Es el primer partido en casa de los 49ers. Yo creo que cumplen en la línea del equipo de los Niners. Esos 10 puntos es factible que se cumpla. Se ha visto un equipo muy sólido. Quizá el mejor hasta el momento. Van dos semanas. Pero probablemente es el mejor equipo de la NFL hasta ahorita. Ya ustedes han platicado con nosotros también que si San Francisco, que si Filadelfia, etcétera, ¿no? Pero bueno, vámonos ya a los juegos del domingo. Les digo que esto es muy rápido porque en media hora ya empieza este partido. Domingo, empecemos con Indianápolis visitando a los Ravens. Este juego tiene tintes, pues, son los nuevos, bueno, los Colts contra los viejos Colts, que no tienen nada que ver, pero ahí jugaban en Baltimore. Eh, los Ravens, de hecho, eran los viejos Browns, pero bueno, no me hagan caso porque esto no tiene nada que ver, pero solo y simple y sencillamente juegan en la misma ciudad. Por otro lado, pues bueno, ahí está Indianápolis con Anthony Richardson, que entró en protocolo de conmoción la semana pasada. Eh, probablemente juegue, pero va a ser un duelo difícil contra unos cuervos en casa que marchan invictos. Solo hay dos invictos en la americana, los Ravens y los Dolphins, hasta el momento. Los Colts tienen la ventaja en esta serie 8-6, pero los Ravens han ganado 4 de los últimos 5. Sabemos que Peyton Manning los trajo de, de barquito mucho tiempo, así de que pues, ahí está esta serie porque se ha cargado a favor de los Colts. Y vamos a ver si los Ravens pueden empezar a generar un poquito de, de dominio en, este, en estos duelos personales. Salen favoritos por 7 y medio los Ravens. El último juego en el 21 lo ganaron los Colts. Han ganado 4 de los últimos 5, como les decía el over-under en 45 obviamente van a ganar los Ravens creo que los Colts pueden darle guerra pero no les va a alcanzar van a perder quizá por la línea 7 puntos, 8 no creo que sea tampoco tanto eh, no se vieron del todo bien los los, este, los Colts eh, perdón los Ravens no se han visto del todo bien eh, apenas, bueno no apenas pero sí le sufrieron para ganarle a los Texans la semana pasada sacaron un triunfo, pero todavía no están eh, jugando al full. Creo que Lamar Jackson tiene eh, por ahí algunas cuestiones todavía que demostrar más. Ya se vio mejor pasador la semana anterior. Quizá este juego es donde él pueda despegar y delante de su gente pueda eh, tener una mejor actuación. Me quedo con los calls por siete. Tennessee visitando a Cleveland, buen partido, Cleveland dio un partidazo, trae una defensa de miedo los Browns, eh, juegan en Cleveland, ahí en Cleveland Browns Stadium, perdieron el patrocinio este año, antes era aquel First y algo así, los Browns dominan esta serie 36-31, hay que recordar que los Titans antes eran los Houston Oilers y jugaban en la misma división, la división eh, central de la americana, en el 2002 se arma la división sur y los Titans se van a esa división, y ya dejaron de tener duelos eh, directos pero los Titans han ganado tres de los últimos cuatro. han sido mejores momentos para los Titans los Browns están este, pues tratando de ver cómo eh, cubren un poco el aspecto de la pérdida de Nick Choff jugó bien eh, pues el corredor este, Ford que entró al relevo y eh, pues ya contrataron al señor Karim Hunt otra vez así de que no creo que tengan un problema ahí el problema es que entregaron el balón cuatro veces ante Pittsburgh y de Sean Watson no se ve que esté jugando muy sólido. Necesitan un mejor juego por parte de su coreback. Eh, Tennessee, pues les acuerdo el juego a los Chargers, pero en casa, sufrieron bastante para perder con el Nuevo Orleans en la semana 1. Eh, ganaron el último partido estos Browns a los Titans, 41 a 35. Esto fue en el 2020. Y los Browns salen favoritos por 3,5. Yo sí creo que va a ser un partido muy cerrado, eh, quizá dependerá de que Tane, cómo juegue Tannehill si es el Tannehill de la semana 1 va a ganar Cleveland si es el Tannehill de la semana 2 creo que tienen oportunidad los Titans aún así pudieran no, no ganar el partido, Derrick Henry necesita un buen partido, necesitan empezar a involucrar a DeAndre Hopkins la defensiva mostró cosas buenas de los Titans pero no es mejor que la de Pittsburgh me voy a quedar aunque me duela por tres puntos, quizás siete, los Cleveland Browns. Máximo una anotación, los Cleveland Browns. Yo sé que no les resuelve la apuesta, pero eh, yo prefiero a los Browns en este partido por muy, muy poquito. Vámonos al juego que sigue. Este juego va a ser en Detroit. Dos equipos que vienen a la alza. Atlanta es un equipo que viene trabajando bien. Eh, va invicto. Mm. Eh, está jugando Desmond Reader de coreback. Creo que ese es un punto que todavía requiere madurez, este coreback. Pero Bijan Robinson es un fenómeno. Cal Pitt se ha visto bastante bien. Eh, hay cuestiones, eh, sobre todo en el aspecto de eh, pues lo que se refiere a la defensiva. Vamos a ver si pueden controlar un poco. Eh, los Lions. Jared Goff está jugando muy bien. Eh, tienen, eh, perdieron en tiempo extra con los Seahawks. Eh, no es precisamente el equipo más sólido ofensivamente pero es un equipo que juega con garra siempre en su estadio crece salen favoritos por tres puntos la serie favorece al equipo de los eh, de los Lions hay como ven ustedes 25 a 14 pero Atlanta ha ganado dos de los últimos tres. los Falcons 20 a 16 en el 21 va a ser buen juego pero me voy a quedar con los Leones los Leones y creo que pueden ganar relativamente fácil, quizás 7 10 puntos una cosa así Vámonos con el que sigue Este juego está interesante Hace unos años, hace dos años hubiera sido eh, Creo que ya tres Breeze contra Rogers. Hoy pues es Derek Carr contra Jordan Love eh, Están en el Lambó los, los Packers Vienen de perder por un punto Ante Atlanta precisamente Nuevo Orleans ganó el lunes en Carolina pero sufrió Derek Carr dijo que eh, Pues están ganando que es lo importante Todavía les falta mucho eh, Están ganando muy apretado y ese factor puede ser lo que eh, poco a poco en la temporada van a ir encontrando. Así de que pues... Eh, Saben los Packers por dos puntos, está cerrada la línea. Santos ha ganado tres de los últimos cuatro, incluyendo en el 21 que los apalearon allá en el Superdome. 38 a 3 a estos Packers, pero los Packers históricamente se han llevado lo mejor de la serie. Si me dicen con quién me quedo, obviamente con mis Packers de toda la vida. Y yo creo que por más de dos puntos, Nuevo Orleans va por buen camino, pero todavía le falta. Todavía le falta y los Packers no están jugando mal con Jordan Love, de hecho es el coreback con mejor rating en la temporada, dos partidos, pero está jugando bien y se está mostrando como un verdadero jugador, aunque cometió el error ese que se dejó caer en un, eh, más bien no se dejó caer, se cayó en un este, coreback sneak ridículo, pero al final de cuentas el, el señor este, Jordan Love está haciendo las cosas bien a la ofensiva y se está mostrando como líder. Siguiente partido, los Texans visitan a los Jaguars. Los Texans le traen la medida a los Jaguars, les han ganado nueve de los últimos diez. Eh, la serie la lideran 28 a 14, no han ganado este año. C.A. Stroud está jugando muy bien, es de los líderes en yardas por pase con 600 y cacho, promedio más de 300 por juego. Eh, los Tejanos no son ni siquiera lo que alguna vez llegaron a ser con DeShaun Watson, con Andre Hopkins, con JJ Watt. Eh, ese equipo que estaba peleando en playoff pero eh, pues van en buen camino es el año 1 de Dimiko Ryans de CJ Stroud, ese 0-2 eh, se va a medir contra un equipo que es favorito este año para hacer cosas interesantes entonces eh, se ve difícil se ve difícil el juego, yo creo que los Jaguars a pesar de toda la historia que tienen en contra ante este equipo, van a poder este, sacar este partido y son favoritos por 9 y medio yo creo que lo sacan fácil, quizá como el del año pasado. 31 a 3, como ven ustedes, el primero de enero de este año. Yo creo que los Jaguars pueden sacar un partido relativamente cómodo, quizá no con un marcador tan escandaloso, pero sí con un marcador amplio y holgado. Quizá hasta dos touchdowns. Denver-Miami. Este duelo tiene muchas cosas interesantes. Para nuestros amigos Dolphins, mañana no se pierdan Miami Dolphins Up. La video, el podcast a las 8 de la noche, más o menos. Eh, los Dolphins han dominado esta serie, 12 ganados, 6 perdidos y un empatado. Los Broncos ganaron 3 de los últimos 4, parte de la era Manning, por ahí Tim Tebow también sacó un partido. De hecho, no recuerdo el año, pero Tim Tebow, la última vez que jugaron los Broncos en Miami, sacó ese partido. De, corriendo el balón y haciendo eh, pues lo que él sabía hacer. Entonces, Miami tiene mucho que demostrar, ese 2-0 mucha gente lo critica, dicen que es falso, eh, la gente no le crea a Tua, eh, pues de hecho han salido videos por ahí del año pasado donde Sean Payton criticaba a Tua, entonces hay cuestiones interesantes, es el debut de Miami en casa, jugado dos de visitantes, es otro factor a favor, Jalen Waddle está en duda, eh, Phillips y Teron Amstead parece que sí van a jugar, eh, pero bueno, de los delfines perdieron 20 3 en el 20 ya Tua enfrentó a los broncos y esos broncos estaban coachados por Big Fangio, salió lesionado Tua de la mano, pero terminó Fitzpatrick y por poco empata ese partido y Miami perdió allá en la milla alta eh, los, por su parte los broncos uf, traen 10.000 mil problemas, están obligadísimos a ganar este partido porque un 0-3 de inicio para Sean Payton no se vería bien, Russell Wilson el año pasado todo el mundo lo criticaba de que es el fraude más grande que ha tenido la NFL, eh, todo lo que dieron por él y no ha funcionado, iniciar 0-3 los pondría muy detrás en la división oeste de la conferencia americana donde están los Chargers, los Raiders y los, eh, los campeones, los Chiefs, entonces para ellos ya no se pueden dar el lujo de estar perdiendo más partidos, Así de, y perdieron los dos en casa, los dos anteriores, contrario a lo de Miami, yo me quedo con Miami y creo que Miami debe ganar fácil, es favorito por seis y medio. No digo fácil que sea una paliza, me refiero que dominen el partido, más o menos como lo hicieron contra los Pats. Uh, vámonos, Minnesota. Los vikingos y los chargers. Ahora sí, eh, aquí sí es casi casi el que pierda, ahí nos vemos. Ponerse 0-3 es muy difícil en la NFL poder encontrar después un buen ritmo. Ha habido casos que se han dado, hasta un 0-5 por ahí los Redskins de Marty Schottenheimer hicieron una hombrada y se pusieron 8-8, no entraron a playoff, pero si te pones 0-3 sería algo brutal. Y más en el caso de los vikingos porque ya habrían perdido dos juegos en casa. Si bien este, este juego no es tanto un criterio de desempate por ser interconferencia, sí es vital que ya empiecen a ganar partidos. Eh, Salen favoritos los vikingos por solo un punto, solo un punto no es que sean así súper favoritos, eh, firmaron, hicieron un trade, un trade por K-Makers ayer, me parece, el corredor que estaba con los, con los Rams, eh, sabemos que se fue Dalvin Cook, según dicen los vikingos que le creen a Alex Mattison, pero pues entonces ¿para qué hacen trade por K-Makers, Pero bueno. Eh, Jefferson y Addison son buenos receptores, la defensiva creo que va a ir mejorando poco a poco, aunque ya no tiene los nombres que tenía antes. Kirk cousins está jugando de maravilla, es de los mejores corebacks en la temporada, no le podemos pedir más a él, pero la defensiva ha hecho agua, entonces las derrotas no son culpa de Cousins, como quisiéramos todos eh, pues decir en un momento determinado, sino es más bien problema que la defensiva todavía no ha, no ha podido contener, y les tocaron la semana pasada, les tocaron las águilas de visitante, pero bueno, ahí está el caso de los vikingos, el caso de los chargers, pierden con Miami en un partido que anotaron 34 puntos, y luego pierden contra los Titans en tiempo extra, también metieron bastantes puntos. Es el primer equipo en la historia de la NFL que ha anotado más de 50 puntos en sus dos primeros juegos y ha perdido los dos juegos. Esto es un dato brutal. Tienen que hacer ajustes a la defensiva, ha habido, sigue habiendo malas decisiones por parte del head coach Brandon Staley, si bien la ofensiva no ha dejado de producir, necesitan ya una defensa que, pues que detenga a alguien. Y los vikingos se ven sólidos en esto. Eh, me voy a quedar con los chargers. Creo que los hombres que tienen los chargers a la defensiva van a dar la cara y van a sacar eh, la cara. Van, van a dar la, eh, la cara en este partido y van, van a ganar muy apretado, quizá también en tiempo extra. Eh, la, la serie histórica es 8-6 a favor de los vikingos y jugaron hace dos años. En es, les tocó jugar en estas... Eh, nuevo formato que tiene la NFL para cada dos años también enfrentar a los rivales del otro lado, y por el juego 17, que se, se implantó precisamente hace dos temporadas. Eh, me quedo con los, creo que es la sorpresa, los Chargers, pero muy apretado. Vámonos con este, que va a ser un buen duelo, difícil de pronosticar, eh, no sabemos si los Jets... Van a despertar en algún momento. Ellos sienten que perdieron la temporada cuando Aaron Rodgers se les lesionó en la, en la tercera jugada. Zach Wilson está muy lejos. Es el peor coreback rankeado de todos los titulares. Juegan en Nueva York. Ese puede ser un factor a su favor. Salen los Patriotas favoritos por tres puntos. Esto me sorprendió. Yo creí que los Jets iban a estar por tres puntos, pero no. Eh, los Patriotas no han ganado en la temporada. Eh, esto es algo brutal para el señor Belichick. Eh, no le ha ido bien últimamente, entonces hay que, hay que tener cuidado cómo se ve este partido, eh, la ofensiva de los Pats tiene chispazos, los dos partidos que perdieron, iban en casa los dos, iban perdiendo, fueron dominados, primero por Filadelfia, y luego por Miami, y luego hicieron esfuerzos para tratar de regresar en el partido, contra los Jets va a ser más difícil, porque la defensiva de los Jets es buena, históricamente los Pats les han puesto unas tundas a los Jets, 71-53 1 71 ganados para ellos los Pats han ganado los últimos 14, 14 eh, 10-3, incluso el año pasado, el segundo juego entre ellos, que fue el 20 de noviembre, y les digo, sale favoritos por 3 puntos, pero se esperan muy bajas, 36 y medio es el over-under ningún coreback pinta como alguien sólido eh, tiene mejor defensiva los Jets, yo creo que aquí pueden ganar los Jets eh, por la defensiva, eh, pero, me es muy difícil ir, mi pick, me es muy difícil ir en contra del señor Belichick, a pesar de todo, me voy a quedar con Bill Belichick y los Pats, por tres puntitos que marca ahí, vámonos a otro juego, este también, este ya es a las dos de la tarde, es Carolina visitando a Seattle, no va a jugar Bryce Young, porque se lesionó el lunes, eh, los Seahawks han jugado bien, le ganaron, ganaron en Detroit, luego la semana 1 habían perdido feo en casa precisamente ante los Rams, una sorpresota, salen favoritos por 6 puntos, 42 el over-under, la serie la tienen a su favor, han ganado 3 de los últimos 4, aunque perdieron el último el año pasado, que sí fue un golpe duro a pesar de que Carolina fue de los peores y Seattle llegó a playoff. Pero aquí creo que ya no se repite esa situación y van a ganar los Seahawks y cumplen la línea, yo creo que hasta sin problema. Otro partido, este, este, este todavía es a las 11, perdón, estaban invertidos estos dos. Este es a las 11. Los Bills visitan a los Commanders. Ojo con todos los partidos del noreste de Estados Unidos, porque se espera que entre una, una tormenta o un ciclón eh, en ese, el domingo, entonces puede afectar bastante el, des, el desarrollo de estos partidos, como el de Jets, este de Washington, y había otro que el de Baltimore. Estos tres como que pueden verse afectados. Los Bills ya se vieron muy bien la semana pasada, barriendo a los Raiders en casa. Pero en la semana 1 se vieron terribles, sobre todo Josh Allen, ante los Jets. ¿Qué Josh Allen vamos a ver? ¿El de la semana 1 o el de la semana 2 eh, Lo más lógico es que los Bills empiecen a tomar su ritmo, van a tener, eh, van a poder sacar este partido, creo yo. Eh, dominan la serie, ya se vieron en algún Super Bowl, se vieron en Super Bowl 26, donde los Redskins con Mark Ripien los les ganaron hace muchos años, pero... Eh, hoy en día es mejor equipo Búfalo, aunque Washington va invicto, creo que este equipo ha sido menospreciado, Sam Howell, como que la gente no cree en él, entonces, eh, jugando en casa, el nuevo dueño Josh Harris no ha perdido desde que tomó el equipo, hay factores que pueden ayudar a que gane el equipo de Washington, pudiera darse la sorpresa, y si está lloviendo, los factores pueden aumentar todavía, porque corren mejor el balón los Commanders, eh, la base pudiera ser un duelo defensivo y a lo mejor ni se cubre el over-under, me voy a quedar con los Bills, eh, a pesar de todo por Josh Allen, que ya lo vi jugar muy bien el, el domingo pasado vámonos con déjenme ver, porque ah, otra vez me está faltando aquí unos gráficos que no cargaron Dejé, denme un segundito porque ¿dónde está? es el partido que sigue, es el de, ah, el de Dallas precisamente sin Trevon vamos a ver cómo ¿Cómo le va a los Cowboys? ¿Ya eh, cargó? Acá está. Este juego es a las 2 de la tarde con 25 minutos, tiempo de la Ciudad de México, como ahí ven arriba a la izquierda. Los Cowboys llegan invictos. Los Cardinals llegan sin victos, sin victoria. Están 0-2. Los Cowboys eh, aventajan 56-33 esta serie, sin mayor problema, pero, pero vean la segunda línea. Los Cardinals les han ganado seis de los últimos siete, incluyendo el año pasado. Hace dos años, perdón, el 2 de enero del 22, les ganaron 25-22 en Dallas. Pero los Cowboys son favoritos por 12 y medio puntos. El Over Under está en 43, deben sacar el partido. Los Cardenales le comprometieron a los gigantes enormidades la semana pasada. Dejaron ir el juego, sí, pero pues de alguna forma los eh, perdieron ese partido. Obvio, la, el pick lógico es irse con Dallas pero no descarto que pueda darse la sorpresa ahí en State Farm Stadium a favor de los cardenales a pesar de que no tienen nada, precisamente ese es el peligro, es un juego de trampa totalmente para los Cowboys es semana 3, si ustedes me dicen cuál es el juego que más se presta esta semana para que haya una sorpresa, es este entonces tengan cuidado Cowboys porque si no tratan bien este partido se pueden llevar un sustito un no un sustituto un sustote, porque Arizona presumiblemente es el peor equipo de la liga. Chicago visitando a Kansas. Chicago no ha ganado, ya están limando asperezas, coaches, coreback, gerente, dueño en Chicago, porque todo lo que invirtieron, todo el draft, no les ha redituado. 0-2, eh, han perdido sus dos partidos, se ha visto mal Justin Fields, eh, el equipo se ve sin química. No sé si las cosas siguen así, a lo mejor para octubre ya no tenemos al coach eso sí pudiera ser posible y el año que entra sea porque este año tendrían que estar despegando se me hace pronto quizá hay que darle otros cinco partiditos al coach pero eh, pudiera ser que no funcione y entonces sea momento media temporada de cambiar eh, precisamente al, al coach pero iban contra Kansas en Arrowhead eh, digo Kansas no es el Kansas que, dominante, ya jugó Kelsey jugó pues no hace el full, ya jugó Chris Jones, eh, él no estaba lesionado, sino nada más no había firmado, ya está en el equipo, Patrick Mahomes ha hecho lo necesario, y van uno, a uno perdieron con Detroit, por errores ninguno de ellos, sino de Tony, de Kadarius Tony, que ya se vio mejor contra los Jaguars, sacaron un triunfo importante en Jacksonville, yo creo que los Bears no son ni tantito rival para los Chiefs, y Matt Nagy, coordinador ofensivo de los Chiefs, va a enfrentar al equipo donde fue head coach y que lo corrió en algún momento con Trubisky y esas, esas épocas. Eh, Chiefs por 12 y medio, se lo llevan en casa sin problema. Vámonos con el que sigue. Estamos hablando de Pittsburgh. Este ya es el de la noche. Pittsburgh visitando a los Raiders. Los Raiders tienen ventaja en la serie. Han sacado lo mejor siempre sobre Pittsburgh. 14-11. Han ganado dos de los últimos tres. Ojo. En el 22, en diciembre, fue de los últimos partidos de Big Ben ahí con el equipo. Eh, ganó Pittsburgh 13-10, muy cerrado. Eh, este fue en el 24 de diciembre. Eh, los Raiders salen favoritos por dos y medio. No sé qué le ven a los Raiders como partieron favoritos. El Over-Under son 43. Quizá el factor casa nada más y eso es lo que los iguala. Eh, quizá que Kenny Pickett no se ha mostrado este año. Pero lo que vimos de la defensiva de Pittsburgh el lunes... Imagínense si eso le aplicaron a Deshaun Watson. ¿Cómo le va a ir a Jimmy Garoppolo? No veo que Jimmy Garoppolo tenga las piernas para poder sacar este partido. Si Deshaun Watson no pudo escapar ante la presión de ese equipo, mucho menos la va a tener un tal Jimmy Garoppolo. Así de que suerte al señor Jimmy Garoppolo y Pittsburgh creo que además va a vestir el Allegiant Stadium de toallas amarillas. El señor Mark Davis va a ser el berrinche de su vida, que por cierto. Esperemos que no sea nada de lo que se ha filtrado del caso de Chandler Jones, porque hay por ahí algunas acusaciones en Twitter medio extrañas y si son ciertas serían tremendas, pero pues los que lo hayan seguido ya lo platicaremos en su momento, no tiene caso ahorita porque pudiera ser nada más una forma de presión por parte de Chandler Jones para que ya lo activen, vamos a ver si lo activan esta semana, pero yo me quedo con Pittsburgh. Creo que va a despertar Kenny Pickett y creo que va a despertar Najee Harris. Los Steelers lograron un triunfo de esos que te prenden en la temporada contra Cleveland. Más allá de la lesión de Nick Schock, que fue terrible, cómo regresaron y cómo la defensiva sacó el partido con dos touchdowns, uno de Alex Highsmith y otro provocado por Highsmith. Un fumble que recuperó y Watt para darle la victoria. Creo que Pittsburgh no debe tener problemas y quizás está por más de seis puntos. ¿eh? O sea. Los, los pobres Raiders llevan 17 y creo que metieron 10 a los Bills. La defensiva de Pittsburgh a lo mejor los puede dejar en 3, quizás 7 puntos. Y eso siendo benevolentes. Los Juegos de lunes, pues ya los analizaremos el lunes. Pero de una vez este, Filadelfia-Tampa. Eh, la serie está empatada 8-8. 8 triunfos por bando. Curiosamente es un duelo de invictos. ¿Quién iba a pensar que Baker Mayfield iba a estar invicto. Muchos eh, decían que Baker Mayfield, de hecho Colin Cowher dijo, Baker Mayfield ya que se vaya a narrar fútbol americano colegial y ahí tiene muy buena carrera, y tiene mucho futuro, está jugando bien con los, con los Bucs, jugó bien a finales del año pasado con los Rams, tuvo chispazos con los Browns. Creo que si está bien coachado, Baker Mayfield puede hacer cosas interesantes en este en este equipo con Mike Evans eh, pueden correr el balón, tienen defensiva. No digo que van a ganarle a Filadelfia, pero sí le pueden dar batalla un buen rato. Entonces Philly debe ganar el partido, salen favoritos por cinco puntos. Eh, los Bucks han ganado los últimos tres, incluyendo uno de playoff hace dos años, cuando Brady le ganó a un joven Jalen Hurts. Pero, pues obviamente los, los eh, Eagles ahorita es un equipazo. Quizá el mejor de la liga, los vimos el jueves pasado como borraron con los vikingos. Y el último partido de lunes, por cierto, ahí hay, hay unos datos terribles, ¿no? Los últimos tres lunes por la noche que ha habido en la NFL, ha habido lesiones espantosas, ¿no? La de Damar Hamlin hace un año, eh, fue el último lunes, el 2 de enero, o el 3 de enero, eh, la de, en la tercera jugada por parte de Aaron Rodgers, eh, este lunes pasado lo de Nick Chopp, esperemos que ni Rams ni Bengals tengan algún problema, Burrow ya está entrenando esta semana, se resintió un poco de la pantorrilla, no han ganado, juegan en casa ante el equipo que les ganó el Super Bowl hace dos años, los Rams, que se han visto bien, los Rams estuvieron en, eh, compitiéndole, no quiero decir en control, compitiéndole fuerte a los 49ers durante dos cuartos y medio, hasta que apretaron el acelerador los Niners, que tampoco es que perdieran los Rams. Cometieron un error un corredor y a partir de ahí se les vino abajo después de un pase que le peguen las manos y termina interceptado y los Niners hicieron lo suyo. Pero sale Bengals favorito por tres. Eh, han ganado tres de los últimos cuatro, el equipo de Cincinnati. Los Rams ganaron el último en el 19. Es difícil de pronosticar. Un Stafford contra Burrow. Yo creo que por estar en casa Cincinnati debe sacar este partido eh, un 0-3 es mucho más complicado de, de remontar en la temporada. No digo que se quedarían fuera, pero sería algo difícil para ellos, quizá nada más conformándose con buscar un equipo, un lugar como Comodines. Y como está la conferencia, que hay tantos equipos en la americana que están ahora ya jugando un poco mejor o que están en la pelea, los Bengals necesitan ganar este partido desde ya, aunque sea interconferencia, necesitan meterse en la pelea en lo que se referiría precisamente a a los, a los, eh, pues en la competencia, es muy temprano, sí, pero no te puedes alejar, si no después remontar sale muy complicado, pues bien, ahí están los partidos, ahí está la información, ya está empezando el partido en San Francisco, bueno, en Santa Clara, California, eh, yo me quedo con los Bengals, no les dije creo, pero me quedo con los Bengals muy apretado, los Rams van a jugar mucho mejor de lo que esperamos, y pues voy a leer algunos comentarios para ya irnos a ver el partido, no vamos a poder abrir el, el espacio el día de hoy, porque nada más estoy por acá yo solo, pero eh, dice Daniel Berry: Hey, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué dices? Jesús Delgado, ah, buen día, la de, lo de Dix, la oportunidad para no el universo es raro, sí. No hay vinogi ni que llegó este año en un trade a los Cowboys de Miami. Rafa Rangel, gracias por la oportuna y objetiva información, señor Gilberto Figueroa. No, hombre, gracias a ti, Rafa, que siempre estás con nosotros. Te escuchas perfecto, sí, es que se trabó esto de repente. Eh, Damián Lascaro nos dice, hola Gil, saludos todos los juegos de 49ers que van por Fox Sports van a abrir el link para juego 49ers Gil, si es así, para verlo por Fox y escucharlo contigo, hoy Niners por 10 a las altas este, no fíjate que no, eh, tengo que hacer unas cosillas y nadie más va a poder entrarle nadie me confirmó, entonces no, hoy no, me hubiera gustado es un buen partido, y recordando los viejos duelos gigantes contra San Francisco ¿no? los duelos de Parcells contra... Eh, Bill Walsh, Montana contra Lawrence Taylor, eh, Roger Craig cuando tiene ese fútbol en la final de conferencia, Montana saliendo lesionado en dos partidos con los gigantes los Monday Night que fueron espeluznantes de Mark Bavaro contra Ronnie Lott eh, los años 80s que fueron dos de los mejores equipos en esa, en esa década También Lascano, el quarterback Justin Fields su récord de cinco victorias y creo 23 derrotas súmale una derrota más a los Bears, pobres, Bears se ve feo le van a ganar a Kansas, vas a ver. Aunque yo le voy a Kansas, vas a ver. <risa> Imagínate. Y Berner Retick, se me hace que Cincinnati se va a tres partidos. Es factible, ¿eh? Los Rams creo que pueden darle ahí el, el este. Pues esa. no puntilla, pero sí, esa sorpresita ahí. Pero bueno, amigos, los dejo. Vamos a disfrutar del partido que pinta bien. A ver si los gigantes ya despiertan. Van 1-1, uno -uno, pero. Eh, la paliza que les dio Dallas, luego iban perdiendo 28-7 con Arizona, San Francisco les va a meter 70-0, entonces hay que tener cuidado, ¿no? y Los que tengan a McCaffrey en el Fantasy, felicidades, los que tengan a Divo Samuel, felicidades, los que tengan a George Kittle, felicidades los que tengan a Saquon Barkley, pues digo, obviamente no va a jugar, tendrán que cambiarlo los que tengan a, ¿quién más podríamos ver? Pues nada más, Daniel Jones pues no. Muchísimas gracias amigos pásenla bien, cuídense de verdad y nos vemos el lunes a las 5 de la tarde aquí en el programa, aunque ya está empezando el juego de Phil Tampa, para hacer un análisis de todo lo que ocurrió el domingo allá en, en la jornada dominical y previo de los juegos de Monday Night. Cuídense muchísimo, ya tuvieron los picks, si quieren apostar, pues, y confían en nosotros, adelante, eh, por lo menos les dimos un poquito más de información, aunque entramos tarde, cubrimos todos los partidos. Eh, de verdad, pásenla bien, pásenla bien, cuídense y nos vemos pronto. Bye.